ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעלי סקטור יותר עם ראייה רחבה ברוכים הבאים לפרק 9 של העונה הראשונה של פודקאסט האסטרטגיה והיום אני בחרתי נושא מאוד 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 מרכזי בשיווק, קוראים לו המסננת השיווקית. היה אפשר אפילו להתחיל את הסדרה הזאת עם המסננת השיווקית, אבל בחרתי לא לעשות זאת, אלא לבנות מרכיבים שלה לפני ולהגיע לקראת סוף העונה הראשונה. אנחנו לקראת סיום עונה ראשונה, שזה יהיה עשרה פרקים, זה פרק תשע, אחר כך אני פותח עונה חדשה בסגנון אחר. וכמו תמיד, אני מזכיר שבאתר שלי אפשר למצוא הרבה הרבה מידע נוסף, הרדוף.com, אפשר לקרוא על הפעילויות שלי. מי שרוצה להיות איתי בקשר, פשוט תפנו אליי, זה יכול להיות באימייל, info.strudelhardoof.co.il, או פשוט במסנג'ר, דרך פייסבוק, אני מאוד זמין, מאוד מגיב, ואני מאוד אשמח לשוחח עם אנשים שרוצים לקדם את העסק שלהם באופן דרמטי. מעבר לזה כמובן בפרק הזה גם שאלות ותשובות, שאלות מאוד מעניינות וחשובות, שתהיה האזנה נפלאה. הנושא שלנו היום, המסננת השיווקית. וזה נושא שמשלב, אני עובר רגע לרשימות שלי, זה נושא שמשלב המון נושאים שדיברתי עליו בשידורים קודמים, והוא נושא מרכזי, הוא נושא שמסביר איך הרבה הרבה עסקים טובים עובדים, מאחורי הקלעים, דברים שאנחנו לא רואים מקדימה, אנחנו רואים פה ושם ששולחים לנו כל מיני הצעות וכל מיני חומרים וכל מיני דברים, עסק שפועל טוב, יש לו מערכת מאוד מסודרת מאחורה, והגיע סוף סוף הזמן לזה שיווקית, וזה תהליך שמחבר שיווק ומכירות, אמון של הלקוח, ערוצי שיווק, כל הדברים שדיברתי עליהם לפני, נכנסים כאלמנטים בתוך המסננת השיווקית. אז... מה זה המסננת השיווקית? בעצם זה תהליך לזקק, לעשות מזיקוק של הלקוחות בעסק. להביא בעצם לעסק את הלקוחות שיהיו הכי הכי טובים וגם הכי הכי רווחיים. הכי טובים והכי רווחיים. ובשביל זה יש מזקקה כזאת, שאני קורא לה המסננת השיווקית. המסננת השיווקית זה תרגום שאני נתתי למושג באנגלית. המושג באנגלית נקרא Marketing Funnel. Funnel זה משפך, זה לא מסננת. והרבה מתרגמים מרקטינג פאנל למשפך שיווקי, וכשאני לפני כבר די הרבה שנים רציתי לתרגם את המושג הזה, אני בחרתי לתרגם אותו לא בתרגום מדויק, אלא בתרגום שלדעתי הוא יותר טוב מהמקור, מסננת, מסננת שיווקית. כי במרקטינג פאנל יש שתי בעיות, לפחות שתי בעיות. אחד, זה שהרבה משתמשים במושג הזה לדברים שונים. זאת אומרת, הרבה פעמים מדברים על התהליך השיווקי באופן כללי, בתור מרקטינג פאנל. יש אנשים שמדברים רק על החלקים הראשונים של איך לפגוש את הלקוח, אני מכניס אותו למרקטינג פאנל, ואחר כך לא אומרים כלום. יש אנשים שמדברים על שלבי המכירה, זאת אומרת, לקוח שאני רוצה למכור לו, אני קודם עושה ככה, ואחר כך ככה, ואחר כך ככה, וקוראים לזה מרקטינג פאנל, או סייז פאנל. אז, אז זה, זה מושג שאנשים שונים, ומומחים שונים, התייחסו אליו בצורה... אחרת. כשאני אומר מסננת שיווקית, אני מכניס באופן מאוד מאוד מובהק את הנושא של הסינון, וזה גם אין במרקטינג פאנל, זה משפך. בסופו של דבר, כל מה שנכנס למעלה במשפך יוצא למטה, נכון? במסננת לא. במסננת יש דברים שנשארים בתוך המסננת, דברים שממשיכים הלאה, זה תהליך של סינון. יש במסננת חורים קטנים שמאפשרים רק לסוג מסוים של לקוחות 
שאנחנו רוצים לעבור הלאה. ולכן אני, אני רואה במושג הזה כמושג יותר אה, מדויק, אה, ואם מישהו רוצה לחשוב איך לתרגם מסננת שיווקית לאנגלית, אז אה, אה, מוזמן. בכל אופן, אה, אה, בכל אופן זה, זה מושג שאני התחלתי להשתמש בו, והרבה הרבה התחילו אה, אחריי גם להשתמש במושג הזה. לא המצאתי את העיקרון של לקחת ולהבשיל לקוחות ו, אה, ולהעביר אותם איזשהו תהליך, ממש לא, ו, אה, אבל... כשאנחנו נכנסים וחושבים על זה, זה קודם כל מחשבתית לחשוב על זה שאנחנו בתהליך של סינון לקוחות, ולכן ככה קראתי, ככה קראתי. עכשיו, איך זה עובד, מה זה בכלל? ומי שחדש למושג הזה, אז אני אסביר אותו מההתחלה, ומי שאומר לעצמו, כן, אני כבר יודע ושמעתי, אז יש דברים שלא שמעתם. וזה לא כי אני לא אמרתי אותם, אלא בגלל שאתם לא שמעתם. אז, אז זו הזדמנות לחבר כמה דברים. ולהבין למה המנגנון הזה הוא כל כך חזק. זה לא סתם לתת למישהו הצעה בחינם, ואחר כך להציע לו משהו קצת יותר יקר. זה ממש, זה, זה ממש לא. זה אולי המכניקה של איך זה נראה, אז אני אסביר עם איך זה נראה, אבל יש דברים מאוד מאוד עמוקים בפנים. אז קודם כל, מה התהליך? אני אסביר את התהליך, ואז אני, בפנים אני אפרק אותו לגורם. אז התהליך הוא כזה, קודם כל, הלקוח פוגש אותך בפעם הראשונה. ושם זאת ההיכרות עם הלקוח. עכשיו, בעבר הזכרתי את העיקרון הזה של know, like וtrust, קודם הלקוח מכיר אותנו, אחר כך אה, אה, הוא מחבב אותנו, ובסוף הוא גם סומך עלינו. בהתחלה הוא רק מכיר אותנו. אני לא יכול לדרוש ממנו אה, לסמוך עליי ולהשקיע סכומים גבוהים והתחייבות מאוד מאוד גבוהה. אני יכול לעשות את זה אם זה לקוח נורא נורא נואש, ובדרך כלל הוא לקוח נורא נורא נואש, זה לקוח שאנחנו לא רוצים. אז אם אני בביזנס של לחפש לקוחות נואשים, מי בביזנס של לחפש לקוחות נואשים? מנולן, למשל. מנולן, אין לי משהו נגד מנולנים, אבל מנולן צריך אותו ברגע האמת שהלקוח נואש, הוא נתקע בחוץ, הוא צריך להיכנס הביתה, ומישהו צריך לפתוח לו את הדלת. אז הוא לקוח נואש, והמנולן הראשון שהוא ימצא זמין, הוא זה שהוא יזמין. אז, אבל אנחנו לא מנולנים. אז לפעמים אומרים את זה על בנעולנים, לפעמים אומרים את זה על קברנים, אנחנו לא זה ולא זה, וגם הם יכולים לעשות מסננת שיווקית, תתפלאו. בכל אופן, הלקוחות הטובים שלנו זה לא לקוחות נואשים, ואנחנו רוצים ליצור את ההיכרות הזאת. ובעצם אנחנו יוצרים תהליך, מה קורה ללקוח כשהוא פוגש אותנו בפעם הראשונה? זה... הרבה אנשים שומעים את הדבר הזה, וזה מדהים לגלות, שמתעלמים מזה לגמרי. לשבת לרגע ולחשוב מה יקרה, מה יקרה בתהליך, מה אני רוצה שיקרה כשהלקוח פוגש אותי בפעם הראשונה. מה הוא יראה? לאיזה עמוד הוא יגיע, לאיזה אתר הוא יגיע, איזה תוכן הוא יקבל, איך, איך יראה הפרצוף שלי בפעם הראשונה שהוא פוגש אותי. והטעות אולי הכי נפוצה כמובן, פרסם הודעה, בוא, זה המוצר שלי, בוא ת, תחליט אם אתה רוכש או לא רוכש. וזה אומר לנסות להעביר את הלקוח מהר מדי בתהליך הזה, לדלג, את השלב ש... לדלג על השלב של ההיכרות. אז קודם כל, במסננת השיווקית אני יוצר היכרות, ואני אחזור על מה שאמרתי, אני רוצה ליצור את התהליך הזה, אני רוצה לעצב את התהליך הזה, להיות המעצב של התהליך, לחשוב, באמת לשבת ולחשוב, אם אני הייתי הלקוח, מה הדבר שהיה באמת פנימה. עכשיו, יש בזה... גם ניסוי וטעייה. זאת אומרת, יש דברים שימשכו לקוחות פנימה יותר טוב, ויש דברים שימשכו לקוחות פנימה פחות טוב. 
אני לא מנסה רק דבר אחד, אבל אני כן יושב וממש אקטיבית מפעיל את התהליך הזה ובונה את התהליך הזה. בדרך כלל, אבל לא תמיד, זה יהיה משהו בפורמט של ידע. בדרך כלל זה יהיה איזשהו ידע, לעני כידע ללקוח. בדרך כלל, וגם לא תמיד, זה יהיה בחינם. ההמלצה הגדולה שלי, למי שמסוגל לעשות את זה, והרוב מסוגלים לעשות את זה, זה ללכת על הכיוון של לתת ידע ללקוח ולתת אותו בחינם. לא תמיד זה ככה. בגדול, מה שאפשר להגיד, אבל שזאת טעימה. טעימה. כשהולכים ברחוב, ויש... כן, זה יכול ברחוב, זה יכול בתוך סופר, ויש את האנשים האלה עם הדוכנים, שבאים ונותנים לנו ממש טעימה. הם לא ייתנו לנו ידע, שה... כן, החתיכת שניצל מעובד שיש להם על הקיסם, הם לא ייתנו לנו איזשהו ידע שלם על למה זה, זה כדאי לרכוש ואיזה ערכים תזונתיים יש בזה. זה אולי הם ייתנו במקום אחר, אבל לא כשהם באים ככה והם רוצים שפשוט ניקח את זה, נכניס לפה. זה טעימה, תרתי משמע, טעימה, וזה בחינם. וזה בחינם. יש את אלה שינסו לתת את הטעימה, ולא בחינם. הנה, תנסה את המוצר וזה יעלה רק איקס, תכף אני אדבר על זה, זו נקודה חשובה, אבל היא בדרך כלל לא קורית בהתחלה של התהליך הזה שנמצא, שנקרא מסננת השיווקית. אז קודם כל, אני רוצה ליצור מצב שבו הלקוח מכיר אותי. מה זה ידע ארוז? אני מזמין אה, את כולם לחזור לשידור שבו אני מדבר על חומרים חינמיים, יש שם עולם ומלואו. אני אגיד על קצה המזלג, זה יכול להיות משהו כתוב, זה יכול להיות הרצאה, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות המון 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 דברים. הקלטה, זה יכול להיות הרבה הרבה דברים. זה יכול להיות בשידור חי, זה יכול להיות לא בשידור חי, זה יכול להיות בשידור חוזר, זה יכול להיות אלף ואחד דברים שבעצם זה לקחת ידע ולארוז אותו ולתת אותו בחינם. עכשיו, מה קורה בשלב הזה במסננת? אנחנו נמצאים ב... למעלה של המסננת, אם נדמיין את הדבר הזה. אז למעלה יש את הכניסה של הלקוחות, ובשלב הזה, במסננת, מה שהלקוח משקיע זה את הזמן שלו. הלקוח משקיע את הזמן שלו איתנו. הוא לא משקיע כסף, אבל הוא כן משקיע. הוא משקיע את הזמן. ואז אני מכניס את הלקוח למה שנקרא רשימה. אבל אני אעצור רגע ואני אגיד למה אני קורא לזה לקוח. האמת של להגיד לקוח זה עוד לא מדויק. אני אקרא לו ככה, לצורך כל השיחה שלנו עכשיו, אבל אני אעצור רק בשביל לחדד, הוא עוד לא לקוח. הוא עוד לא לקוח. מה, איך נקרא לו? איך נקרא לו? ליד? לקוח פוטנציאלי? אולי. אולי סתם שם ברשימה שלנו, חלק מהקהל, זה הרבה יותר קרוב למציאות. אנשים מחזיקים רשימות תפוצה, רשימות תפוצה הולכות וגדלות, לא הייתי קורא אפילו לרשימות תפוצה האלה לידים. כי אני לא יודע אם בכלל הם לקוחות פוטנציאליים בשבילי, אני לא סיננתי אותם, לא עשיתי איתם שום דבר, בסך הכל הם נפלו לתוך רשימה. זאת התחלה של סינון שהם מתעניינים בעולם שלי, הם בתהליך ה-know הזה, בתהליך של להכיר אותי. אז זה לא נכון לקרוא לו לקוח. ואני שמעתי אנשים משתמשים הרבה פעמים על רשימת תפוצה שלהם, אומרים, יש לי רשימה של כך וכך לקוחות, זו טעות מוחלטת. ועכשיו אני אעשה את הטעות הזאת שוב ושוב, אני אקרא לטיפוס הזה לקוח. פשוט כי אני רוצה להשתמש במונח אחד לכל אורך המסיימת השיווקית. אז אני מכניס את הלקוח, מחאות, להתחלה של המסיימת השיווקית, על ידי זה שאני מושך אותו פנימה, ואני בעצם גורם לו להרים את היד, להגיד, זה מעניין אותי, אני רוצה להכיר אותך יותר. ואז, אם עשיתי את העבודה טוב, סיננתי, התהליך, ההתחלה של, נגיד, יצירת לידים, סיננתי את הקהל המאוד מאוד מאוד גדול שאני יכול להגיע, לאלה שבאמת רוצים להכיר אותי. עכשיו, השלב 
הבא במסננת, אחרי שעברו את השלב הראשון, זה שאני מציע פעם ראשונה ללקוח לרכוש משהו שקל לומר לו כן. בדרך כלל זה משהו זול. בדרך כלל זה משהו זול, ואני רוצה להגיע למצב שהלקוח משקיע בי את השקל הראשון שלו. תחשבו על זה ככה, אתם רוצים להגיע למצב שהלקוח משקיע את השקל הראשון שלו בכם. זה יכול להיות שקל, זה יכול להיות הרצאה ב-29 שקלים, זה יכול להיות ערכת מידע, זה יכול להיות את המוצר עצמו, זה יכול להיות תהליך מקוצר, שאתם בעצם עושים, בעצם עושים תהליך מאוד ארוך, אבל נגיד, בא לקוח לאבחון ראשוני וזה עולה לו X, משהו שקל לומר לו כן, שהוא מקבל עליו ערך מאוד מאוד גבוה. עכשיו, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? לכאורה, מי ששוב מסתכל מהצד וחושב על מסננת שיווקית, אז לכאורה הוא אומר לעצמו, אוקיי, בהתחלה מציא משהו בחינם, ואז יותר יקר ויותר יקר ויותר יקר, אבל משהו נורא חשוב להבין על השלב הזה. ופה חשוב להקשיב טוב. כלל שאני למדתי מדן קנדי, הזכרתי את השם של דן קנדי הרבה, ולא במקרה. אחת הדמויות החשובות להכיר בעולם הזה של שיווק זה דן קנדי, מי שלא מכיר, אני מאוד מאוד ממליץ להכיר. ו... ושם למדתי, לפני הרבה הרבה שנים, את המושג הבא, קונה, הוא קונה, הוא קונה. באנגלית, a buyer is a buyer is a buyer. זאת אומרת, מי שקונה פעם אחת, הוא סימן את עצמו כמישהו שהתכונה שלו זה לקנות דברים. לקנות דברים נקרא לזה בתחום שלכם. עכשיו הוא כבר הפך לצד של קונה. בפעם הראשונה הבאתי אנשים שמעניין אותם להכיר אותי. עכשיו אני מחלק אותם לשתי קבוצות מובהקות. הקונים והלא קונים. קונה הוא קונה הוא קונה, המשך של המשפט זה לא קונה, הוא לא קונה, הוא לא קונה. באנגלית זה היה a non-buyer is a non-buyer is a non-buyer. זאת אומרת, אם אתם שואלים את עצמכם איך זה שהלקוח אצלי כל כך הרבה זמן, ואני מטפח אותו ונותן לו, וכלום, שום דבר לא עובד, הוא פשוט לא קונה. אז הנה ההסבר שלי. הוא מהטיפוס, לא קונה. זה הכל, נפלתם על הטיפוס הזה. לא קונה. נכון שבאחד השידורים הקודמים דיברתי על ההבשלת הלקוח, וזה נכון, לפעמים יהפוך מישהו שהוא לא קונה בגלל משהו שקרה לו בחיים, לא תלוי בנו, תלוי בחיים שלו, פתאום הופך למחליף, כן, מחליף צד. אבל אותנו מעניין כרגע מי בצד של הקונים ומי בצד של הלא קונים. אז התהליך הזה של להציע משהו זה קודם כל לדעת ברגע שהלקוח קנה, אז מעכשיו אני יכול חד משמעית לקרוא לו לקוח. במובן של הייתה פה טרנזקציה כספית, אבל זה לא רק שהייתה טרנזקציה כספית, זאת הראשונה מתוך הרבה שיבואו. הרבה שיבואו. כמובן, שאם הוא היה מאוד מאוכזב ממה שהוא קנה, לא יבואו הרבה. אבל אם אני מספק לו מעבר למה שהוא ציפה ומעבר למה שהבטחתי, ואני נותן לו באמת תמורה מאוד מאוד גבוהה, ולכן, בואו לא נעשה את הטעות הבאה, שזה שנתתי משהו בשקל או בעשרה שקלים, אז אני אתאים, פחות או יותר, אם יש כזה דבר, את הערך לכסף שהוא שילם, לא. אני אתן הרבה מעבר לכסף שהוא שילם. הרבה, הרבה, הרבה מעבר. תסתכלו, בשידורים האלה אני מעביר המון המון תוכן, שבקלות אני יכול לגבות עליו הרבה כסף. ואני יודע שאנשים מאזינים <laughs> וגם כותבים לי ומספרים לי, ש... מה קורה להם בעקבות השידורים האלה. אז אני יודע שזה ככה. הם אומנם בחינם, 
אבל אני מנסה להכניס בתוכם כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר. וזה מה שאתם רוצים לעשות. אתם רוצים לתת גם במוצרים הראשונים החינמיים, וגם במוצרים הזולים, מעל ומעבר העלות שלהם. אתם לא תצליחו להשתוות למוצרים היקרים שלכם. גם אם תנסו, גם אם תתאמצו, לא תצליחו. אם אתם עובדים עם לקוח ואתם צריכים לעבור איתו איזשהו תהליך מעמיק וארוך, לא תצליחו בשיחה של שעה לעבור איתו תהליך ארוך ומעמיק. לא תצליחו, אבל אם תצליחו לתת משהו שהוא רב ערך, זה כן תצליחו. אז בואו לא ניזהר מלתת יותר מדי. אנשים נורא נורא נזהרים, מה אני אעשה? מה הבעיה של חומר חינמי? אגב, דיברתי על זה בפרק על חומרים חינמיים, אבל אני רק אחזור על זה. בעיה גדולה של חומרים חינמיים זה שהם שווים את הכסף שהלקוח השקיע, דהיינו אפס. הם צריכים להיות שווים הרבה הרבה הרבה, אפילו שהם עולים אפס. זה, חייבים להתחבר למושג הזה. כשאני רוצה שהקונה ימשיך להיות קונה, אז אני חייב כל הזמן לתת מעל ומעבר. ואני חוזר לנקודה שהיינו בה במסננת, פה פיצלתי לשניים. יש את הקונים ואת הלא קונים, ועכשיו הקונים, יש לי הרבה הרבה מה להשקיע בהם. רוב הרווח בעסק יהיה מאותם אנשים שהשקיעו את השקל הראשון שלהם, ואחר כך הם יקנו שוב ושוב ושוב. לפני שאני ממשיך הלאה, אני רוצה לומר, שני השלבים האלה, השלב הראשון של ה-no הזה, של למשוך, אותה, למשוך את הלקוח פנימה ולבקש ממנו להשקיע מהזמן שלו איתי, בשלב השני, לתת לו את הרכישה הראשונה, זה דברים שקורים כל הזמן. ואני כל הזמן צריך להפעיל אותם. אני לא עוצר כשזה, כשזה פתאום מתחיל לעבוד לי. לא, אני מרחיב. אם אני חושב על מסננת, אולי שם יהיה את העושר הכי גדול של מוצרים. העושר הכי גדול של מוצרים דווקא במוצרים הזולים יותר, דווקא במוצרים החינמיים. ואני כל הזמן חושב איך לחדש ואיך לחפש. ו... ו... אני, אני כתבה לי מישהי, זה היה באימייל או בשיחה, אני לא זוכר כרגע, על, על הרבה הרבה וידאוים, הרבה הרבה סרטונים שהיא הכינה, עד שהיא עלתה על אחד שממש תופס את הלקוח. אז לפעמים אנחנו צריכים לנסות את הדברים האלה עד שאנחנו מוצאים את האחד שתופס. אבל את האחד שתופס, גם במוצרים הקטנים יותר, אני לא נשאר רק איתו, אני מוסיף לו עוד, אני מחפש עוד. אני מחפש עוד, ואני רוצה כל הזמן לתת ללקוחות שלי את ההזדמנות להגיד, אני רוצה להכיר אותך יותר, ואת ההזדמנות אני רוצה לרכוש אצלך. חזרה לנושא הזה של הבשלת הלקוח. הרבה לא תלוי בנו. מה תלוי בנו? להיות שם ולהציע, להיות שם ולהציע, להיות שם ולהציע. ולא דבר אחד או שניים, אלא הרבה הרבה דברים, הרבה הזדמנויות. וככה אנחנו בעצם כל הזמן אוספים את האדם החדש, כן? במרכאות, לתוך העסק שלנו. יפה. כשאני מבין את ההתחלה, אז ההמשך הוא כבר יותר פשוט. הסינון ממשיך. אתה מציע ללקוח שלך עוד ועוד מוצרים, וההשקעה שלו הולכת וגדלה. גם בזמן שהוא מבלה איתך, וגם בסכומים שהוא משקיע. ככה זה עובד. ואז אני יכול להשקיע את ה... למשוך אותו למוצרים המתקדמים יותר, מתקדמים יותר ומתקדמים יותר. עכשיו, אני רוצה לפנות לכל האנשים שמקשיבים שהעסק שלהם הוא לא מכירת ידע. הוא לא מכירת ייעוץ, זה קיים גם שם, זה קיים גם שם. אנחנו חושבים שזה רק קיים במקום הזה, תעביר אותו לזה, אחר כך תכניס אותו לקורס, תכניס אותו למשהו דיגיטלי, תכניס אותו לאיזה ליווי צמוד, וכל העולם הזה, שזה נכון, אני יודע שהרבה ממי שמקשיב לי הוא בא מהעולם הזה, כי, כי אני בעולם הזה הרבה שנים, והרבה מתייעצים איתי מהעולם הזה, אבל זה ממש ממש לא, לא מסתיים שם. 
זה נכון לעסקים בכל מגוון. קודם כל, אני ארחיב קודם כל מהעולם הזה של, ה... של הייעוץ, בכלל העולם הזה של השירותים. בעולם של שירותים, שזה עולם שבו מישהו, אתה בא ועושה משהו עבור הלקוח שלך, אתה לא מדריך אותו לעשות, אתה עושה עבורו. העולם הזה הוא עצום. מי שנותן שירות, אני יכול לחשוב על המון שירותים יותר מתקדמים ויותר רחבים, ולהציע אותם ולהעלות ברמת המחיר, ולבנות את המדרגות האלה שמחיר עולה. כמובן שבמוצרים. במוצרים אני יכול לתת מוצר ראשון, ויהיה מוצר מתקדם, ויהיה אחר כך אוסף של מוצרים, ואני יכול שיהיו לי הרבה מוצרים קטנים, וכל פעם ליצור חבילה אחרת וקומבינציה אחרת של, של מוצרים בשביל הלקוח. אם אני זוכר שקונה, הוא קונה, הוא קונה, אז אני יודע את זה. מי שמתעסק בתחום של תחביבים, למשל, אנשים שמשקיעים בתחביב שלהם, הרבה פעמים זאת ההשקעות, אלה ההשקעות הכי גדולות שהם, שהם עושים בחיים שלהם. מישהו שהוא פנאט צילום, הוא רוצה כבר את המוצר הבא. הבעיה שלו בדרך כלל זה שעדיין אין לו את הכסף. אז הוא עובד קשה, 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 ושומר, שובר, שובר את הכסף שלו. לא חיסכון לדורות הבאים, או לעצמו, או לפנסיה שלו. או, או, או למשהו גדול שהוא יכול להשיג עם הכסף, או שהכסף יעבוד חס וחלילה בשבילו בעתיד, לא. הוא רוצה את העדשה הבאה, והוא יודע כמה היא עולה, והוא מכוון את עצמו לשם. מה התפקיד של בעל העסק שם? לתת לו. כל הזמן להגיד לו, תראה את הדבר החדש שיש לי, ותראה את הדבר המתקדם שיש לי, ותראה איזה חבילה יצאה שאתה מקבל גם את העדשה, וגם שלושה פילטרים, וגם מלא את החסר. אז... זה נכון למוצרים, זה נכון לשירותים, וזה כמובן נכון לעולם הזה של לתת אה, אה, ייעוץ והכוונה וליווי ואימון וטיפול וכולי. אז, אה, אז ככה ממשיך התהליך. עכשיו, כשאני נכנס לתחתית המסננת, הקטע הכי הכי שם יושבים הלקוחות הכי הכי מתקדמים שלי, שם יושבים האנשים שעברו את כל המסננת, עברו את התהליך הזה, והם רוצים לרכוש ממך לעד, לעד. הם רוצים שלא תפסיק למכור להם. ולכן, בשבילם אנחנו יוצרים מה שנקרא תוכנית מנויים. אנחנו יוצרים מנוי. תוכנית המוצר הכי יקר מכל עסק, ואותה חנות צילום שעדיין לא יצרה מנוי, והלקוחות שלה מפספסת משהו, כי הם רוצים כל הזמן לרכוש. אז התוכנית, התוכנית מנויים זה המקום של אותם לקוחות שרוצים כל הזמן לרכוש. וזה נראה אולי מוצר אפילו יותר זול. גם לכם וגם ללקוח, כי אולי המנוי החודשי הוא איזשהו סכום מסוים. תכפילו אותו על חודשים ואחר כך שנים של מנוי, ואתם מגיעים לסכומים גדולים. שלא לדבר על זה שהמנוי, אחת לכמה זמן, גם ירכוש איזה משהו גדול. אז אנחנו רוצים שיהיה לנו את התוכנית הזאת למנויים. וכאן אני רוצה להדגיש, האנשים האלה שרוצים לרכוש מכם לעד, הם קיימים. לא צריך לטעות ולשאול את השאלה, אני רוצה לעשות איזה משהו, איזה משהו למנויים כזה, שאני... יוכל, יוכל להחזיק את הלקוח לאורך זמן ולהתלבט האם זה משהו שהשוק שלי ירצה או לא ירצה יואב או לא ירצה יואב. זה בכלל לא השאלה הנכונה, זו בכלל לא שאלה. מה שקורה זה, יש אנשים, אם בדיוק נכון את המסננת השיווקית, שהם רוצים ומחכים שאני אציע לו את הדרך לקבל אותי, לקנות אותי לתמיד, לתמיד. אז צריך להבין שזה קיים, זה אולי הדבר הכי, הכי רווחי. והכי שטמון עמוק בתוך המקום הזה של מסננת שיווקית. ואם תסתכלו, שוב, על עסקים מצליחים שבנויים היטב, אתם תגלו בפנים שהם מחזיקים גם תוכנית למנויים וגם מוצרים מתחדשים, 
ו- ו- וזה פשוט בנוי ככה, מי שהייתה לו את החוויה של לקנות באמזון, למשל, מוצרים מתכלים, הרבה פעמים, הרבה פעמים, הסימון, הברירת מחדל, שקונים משהו, כן, נגיד, לא יודע, מוצר לטיפוח שיער, או משהו כזה, אז קונים, והברירת מחדל מסומן להזמין את זה כל איקס חודשים, כל חודש, כל ארבעה חודשים, לסמן, מקבלים זה במחיר קצת יותר נמוך, ונכנסים לתוכנית כזאת, שגר ושכח, החומר יגיע אליך בדואר, כל חודש או כל כמה חודשים. וצריכים להגיד, לא, אני רוצה קנייה חד פעמית, אם אני רוצה שזה יהיה חד פעמי. מישהו שם ישב וחשב על זה, הוא מבין שיש שם את האנשים שרוצים את זה שוב ושוב ושוב, ולא, הם רוצים שלא יצטרכו להזכיר להם, הם רוצים לא לשכוח, הם רוצים להיות מנויים, הם רוצים להיות מנויים. אמזון לא ישימו, או המוכרים באמזון לא ישימו משהו שהם סתם מנסים, הם יודעים שהלקוח רוצה את זה. טוב, אז זה מבחינת המבנה של איך המנגנון הזה בנוי. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה, כמה אלמנטים של, שדיברתי עליהם בעבר, ו, ולראות איך הם משתלבים, איך משתלבים נושאים קודמים. עכשיו, מי שרוצה להתעמק בנושאים הקודמים, לכו לשידורים הקודמים, זה מאוד 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 חשוב. לכו לשידורים הקודמים ותתעמקו, כי פה זה ככה על קצה המזלג, אבל זה כן חשוב לי לקחת את ה"על קצה המזלג" הזה ולהראות איך, איך זה מרכיב בתוך המסננת השיווק. אוקיי. Okay. אמון, דיברתי על המקום הזה של הבשלת הלקוח, והמסננת השיווקית בסופו של דבר, הצורה שהיא, שהיא עובדת, היא בעצם מכשיר ליצירת אמון. בהתחלה יש אמון נמוך והיכרות נמוכה, ובהמשך יש אמון מאוד גבוה עד רמת האמון העיוור. ממש ממש ככה. זה מה שהמסננת הזאת יודעת לעשות. היא מסננת החוצה אנשים שהם נורא נורא סקפטיים, וככל שהבן אדם נשאר יותר, הוא הופך להיות... מאמין גדול יותר. ואם הואשמתי בעבר, לא יודע אם הואשמתי, זו המילה הנכונה, אבל אם הואשמתי בעבר שאני מפתח cut, ואולי זה היה בתקופה שהייתי אפילו יותר פעיל מעכשיו, אז אני לוקח את זה כקומפלימנט. זאת אומרת, אם אתם הצלחתם לפתח קבוצה של אנשים שנותנת לכם אמון עיוור, ואתם באמת נותנים לה ערך, ואתם באמת משקיעים בה, ואתם עושים משהו טוב בעולם הזה, ולא לוקחים אותם רק בשביל לנצל אותם, אז אתם פיתחתם את הכת הכי טובה שיש. את אלה ש- 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 שאתם ביחד, אתם והלקוחות שלכם לא מבזבזים זמן על להסביר כל הזמן למה צריך אתכם. מבינים למה צריך אתכם, ואתם, ואתם, הזמן שלכם, או כל הזמן שלכם, לצורך העניין, עם האנשים האלה, מושקע פשוט בלתת להם את השירות הכי הכי טוב שיש. וקוראים להם מאמינים. לא סתם שהמילה אמון היא נכנסת פה, כי בסופו של דבר זה מה שאני יוצר. עכשיו, גם בהקשר של הבשלת הלקוח, אני אזכיר משהו שהזכרתי כמה פעמים היום, אני אזכיר את זה עוד פעם. יש דברים שלא תלויים בנו. אפשר לומר, אולי רוב הדברים לא תלויים בנו, מה קורה בחיים של הלקוח. ולכן, זה לא משהו שאני בונה פעם אחת, ואחר כך, זהו, העסק התחיל לעבוד, יופי, יש לי משהו שעובד לו. את המסננת השיווקית אני כל הזמן מתחזק, אני כל הזמן מוסיף לה, אני כל הזמן יוצר. זה מתחבר מאוד לשידור הקודם שלי בנושא מוצר, מאוד 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 קשור. בהקשר של מוצר, אני אזכיר איך מוצר משתלב פה. הנושא של ריבוי הצעות, הנושא של הקשבה למה הלקוחות שלי רוצים, כל הזמן לשאול, מה אתה רוצה עוד, מה עוד אתה צריך, אני חושב על השלב הבא, מה הכי חשוב לך, לבנות את זה, ואז... עוד פעם, להציע הרבה הרבה הצעות. 
כל הדבר הזה עובד, זו מערכת שהיא דינמית, היא מערכת חיה. אז זה לגבי אמון וזה לגבי מוצר. עכשיו אני רוצה לדבר, לדבר על שיווק ומכירות. אז שיווק, קודם כל, הרי מה זה שיווק? שיווק זה שלל הטכניקות שיש לי בעסק לפגוש לקוח בפעם הראשונה. בסופו של דבר השיווק הוא הופך להיות, הופך, הוא לוקח, כן, מישהו בכללי, והוא מפגיש אותו איתם עם העסק בפעם הראשונה, ונוצר את האינטראקציה הזאת. שם עובדים ערוצי השיווק. שם עובדים ערוצי השיווק, ורוב ערוצי השיווק, בהנחת יסוד שהאמון של הלקוח בנו הוא נמוך. או נמוך יחסית, או נמוך או אפס בכלל. ולכן אנחנו מכוונים את ערוצי השיווק, קודם כל, למוצרים החינמיים שלנו להתחלה. אז מי שמשקיע המון כסף בפייסבוק, לא משנה, ערוצים אחרים, אבל פייסבוק זה, זה אולי הדוגמה הכי טובה שיש היום, אז כל מי שמשקיע שם המון המון כסף, ויש לו בסופו של דבר פרסומת למוצר שעולה כסף, סביר להניח שאתם מפסידים, מחמיצים המון 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 לקוחות. עכשיו, זה נכון, יש מקרים שלקוח יקפוץ טראח למוצר הכי יקר שלכם, כי הוא נורא נורא צריך את זה. נורא נורא צריך את זה. אז אותו מנעולן, אם הוא נמצא ברגע הנכון, והמוצר מצוין, כן, הוא פותח את הדלת, נכון? הייתה לי, הייתה לי שיחה ממש לא מזמן עם מטפל, שיש לו, לו פתרונות, כנראה יוצאי דופן לתחומים מסוימים, והוא סיפר לי, מי שמגיע אליו ומשוחח איתו, אז הופך להיות לקוח מהר מאוד, באמת, מהר מאוד, שמשקץ לו אלפי שקלים. גם יש שלבים בתהליך, הוא צריך לעבור איזשהו תהליך של מכירה. אז אני לא אומר שהדברים האלה הם לא קורים, אבל עצם זה שאנחנו מסתכלים מסביב ורואים המון המון פרסומות של אחרים, ורואים איך אחרים עושים את זה, אז שלא נטעה. התהליך האפקטיבי האמיתי זה לאסוף יותר אנשים שמשקיעים אצלנו פחות, ולא מעט אנשים שמשקיעים אצלנו הרבה. יותר אנשים שמשקיעים אצלנו פחות. כי ברגע שאני אומר, משקיעים אצלנו פחות, במרכאות פחות, זה כי ההשקעה הזאת היא לא פחות, היא ההתחלה. הרי קונה הוא קונה הוא קונה, אז הם ימשיכו להשקיע עוד ועוד 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 ועוד. אז הנחת היסוד של השיווק זה שאני פונה לאנשים עם אמון נמוך, ולכן אני נותן להם משהו שנורא קל לומר לו כן, זה יכול להיות משהו נורא נורא זול, או משהו חינמי, משהו שקל לומר לו כן, כי משם אני יכול להמשיך את, ה, את הדרך. עכשיו, יש ערוצי שיווק שפונים לקהל עם אמון גבוה יותר. שניים מהם זה שיתופי פעולה ושיווק מפה לאורו. כי בעצם מישהו אחר כבר השקיע בלפתח אמון אצל הלקוח, ואני רוכב על האמון הזה. ואז אני יכול להכניס אותו קצת יותר מתקדם. בדרך כלל אני לא אנסה להכניס אותו לדבר הכי מתקדם שיש. עכשיו, זה נכון, מישהו שנמצא אצלכם ורוכש מכם במוצר הכי יקר, והוא ממליץ לחבר שלו, או ללקוח שלו, או לספק שלו, מישהו שהוא נמצא בקשר איתו, והוא מספר עליכם, והוא מספר מה הוא עושה אותו, והוא משתף אותו כמה הוא משלם לכם, ואותו בן אדם בא ופונה אליכם ואומר, תקשיבו, אני רוצה לשמוע על זה, אז אתם לא תגידו לו, רגע, עצור, 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 אדוני, בוא תקבל קודם את החומרים שלי, ותקרא אותם, ותצרוך אותם, ותצפה בהם, ובוא תבוא אליי לאיזו הרצאה קטנה, לא, אתם תמכרו לבן אדם הזה, ממש ככה, הוא מגיע עם אמון גבוה. זה פשוט לא המקרה הרגיל, זה לא המקרה הרגיל. עכשיו, יש עסקים שאת כל המנגנון העסקיים בונים על הצד הזה של, של הפניות, ושם יכול להיות שההתחלה של המסננת אצלם היא זניחה לחלוטין. מה אני אומר על זה? מי שמספיק מקשיב לי 
ויכול לנחש ולהשלים את המשפטים שלי, תבחנו את עצמכם אם אתם כאלה. התשובה שלי, הם מחמיצים הרבה. הם מכניסים את אלה באמון הגבוה, הם מחמיצים את רוב הקהל שנמצא באמון הנמוך יותר, כי הם רגילים שזה מה שקורה אצלם בעסק. עכשיו, נכון, עסק צריך להיות גם בתנאים שלנו, וטוב לנו ונחמד לנו, ואם פשוט לא בא לנו, יש לנו מנגנון חבל על הזמן של הפניות, שכל הכוח מייצר לי עוד שניים, אז יכול להיות שאני לא צריך את זה. בסדר, אני לא פה מכופף לאף אחד את היד לעשות משהו, אני רק, אני רק אומר, מי, ש, מי שבא וחושב על מקסום, ואיך נגיע למקסימום תוצאות בעסק, ואיך אני יכול באמת לתת את הפתרון שלי ליותר אנשים, ולהעלות את הערך שלי בעיני הקהל שלי, ולהעלות בכך גם את ערך העסק שלי, אז כן צריך לחשוב על זה כהחמצה. המכירה, המכירה היא מה שהיא יושבת בין שלב ושלב ושלב במסננת. זאת אומרת, שיווקתי, הבן אדם אומר, אני רוצה לשמוע, עכשיו אני משמיע לו. מה אני משמיע לו? אני משמיע לו, מה השלב הבא? זאת אומרת, המכירה היא בעצם אותה הזדמנות שבו אני מוכר ללקוח את השלב הבא במסננת. זה בעצם מה שקורה במכירה. עכשיו, נושא אחר שדיברתי עליו, שאני יכול לכנות אותו הדבק של המסננת השיווקית, מה שהופך את הזרימה הזאת משלב לשלב לשלב, הכי הכי קל, באמת, משמן את כל התהליך, זה המושג הזה של היפוך סיכון. לכן היפוך סיכון זה לא סתם איזושהי טכניקה, איזו טקטיקה בתוך, ה... בתוך העסק. יאללה, נזרוק בפנים איזושהי אחריות, נראה מה יקרה. ומי שיחמיץ, תקשיבו טוב לפרק על היפוך סיכון. היפוך סיכון זה מנגנון יסודי בתוך עסק. יסודי. אני רוצה תמיד שהסיכון יהיה עליי ולא על הלקוח, כדי שהוא יוכל לבחון את השלב הבא ואז להתחייב לשלב הבא. זה ככה, על קצה המזלג, באמת, ביליתי הרבה שעות של תוכן בשידורים הקודמים על כל אחד מהנושאים הזה, אם זה הבשלת הלקוח, שיווק במכירות, ערוצי שיווק, מוצר, היפוך סיכון, באמת, תחזרו אחורה ו... ותקשיבו. נקודה אחרונה, לפני, ש... לפני שאני עובר לשאלות, נקודה אחרונה זה איך לנהל את כל הסיפור הזה. זה מאוד מאוד חשוב. אני, אי אפשר לעשות את זה בלי שזה יהיה מנוהל באיזשהו, באיזשהו אופן. והדרך זה לנהל רשימות. רשימות זה יכול להיות בתוך מערכת של רשימות תפוצה, זה יכול להיות בתוך מערכת של CRM, כן? מערכת ניהול לקוחות, ו, ויש המון המון פתרונות היום. המון המון פתרונות, באמת, יש פתרונות טובים, יש פתרונות שממש היום המערכות, ככל ש, שהעולם שלנו כן, מתקדם, אז המערכות של דיוור, למשל, הן הופכות להיות ממש מערכות של ניהול לקוחות, פלוס... האלמנט של אוטומציה של תהליכים, של אם בן אדם עבר את זה, אז אני יכול מיד להעביר אותו לתהליך הבא ולתהליך הבא ולתהליך הבא. זה אומר לנהל את התהליך. מה שחשוב לזכור, ובזה אני אסיים, זה שכל לקוח בשלב שונה במסננת, הוא דורש התייחסות שונה. אני לא יכול את כולם להזמין, בואו תקבלו ממני חומרים חינם, ואחר כך... לכולם להגיד, בואו תרכשו ממני מוצר זול. ואחר כך לכולם להגיד, בואו תרכשו ממני את המוצר היקר ביותר. אני יכול לעשות את זה, כי בחלק מהמקרים אני גם אקלע לאלה שעברו את השלבים הקודמים, אבל מתי זה יהיה מאוד מאוד אפקטיבי? זה להגיד, אוקיי, מי שעוד לא עבר איתי לשלב אמון הבא, אני אמשיך לתת לו תכנים מסוג אחד. מי שכבר עבר איתי, אז אני אתחיל לתת לו את ההצעות, את ההצעות הבאות. אז uh, יש בזה עולם ומלואו של, uh, שהוא עולם מאוד מאוד טקטי. ופה, uh, אני תמיד אומר, אסטרטגיה, 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 שזה הדבר הכי חשוב בעיניי, אבל היא לא חיה לבד, צריכים גם לדעת איך לעשות את הדברים. אז יש uh, המון מידע על איך לנהל רשימות תפוצה, על איך לבנות uh, 
איך לבנות תהליכים, שם הרבה פעמים קוראים לזה משפיכים שלהם, איך לבנות תהליכים של להעביר את הלקוח לשלב הזה, ואז לשלב הזה, ולפתח את הלקוחות ולראות אם הוא הגיב לזה, אולי הוא יגיב להצעה הזאת, אם הוא לא הגיב לזה, אולי הוא יגיב להצעה אחרת וכולי וכולי. זה עולם ומלואו של ניהול התהליך הזה. הבסיס שלו זה לדעת תמיד איפה הלקוח, לדעת איפה הוא, ולא לחשוב שהוא איזה מין טיפוס כללי כזה, שהיום הצעתי לו ככה, ומחר הצעתי לו ככה, אני רוצה לדעת מה הוא עשה. אני אענה על כמה, על שתי שאלות שהכנתי לפני. שואלת אריאלה, איך מחדשים לקהל שלא רוצה שיחדשו לו? אני קורא את השאלה של אריאלה. תודה רבה לך, ארדוף, מאזינה להקלטה בפורמט פודקאסט, אופן מאוד מעשיר, מעניין ושופע תובנות. תודה, אריאלה. מבקשת לשאול, ביחס לאמירתך, לקוחות קיימים לעומת חדשים שמצפים מאיתנו לחדשנות. מדובר על כך שאני דיברתי על זה של לחדש ללקוחות קיימים. ידוע לי שיש עסקים שזה עובד בדיוק הפוך. יש לי במשפחתי הקרובה אנשים עוסקים בהובלת מועדוני זמר לשירה בציבור, שבהם יש אומן אורח בחלק השני. מדובר על קהל מבוגר, בני 50 עד 80, ישראלים ותיקים, כלומר אין שם בני עלייה מברית המועצות לשעבר, וגם לא יוצאי העלייה מאתיופיה, מאוד מחוברים לתרבות של פעם, חובבי נוסטלגיה, ודווקא ממש מסרבים לאפשרות הגיוון של אולי שילוב של קצת שירים חדשים. לא ולא, הם אוהבים רק מה שהם מכירים. מצפים שתפתיע אותם עם שיר חדש, הם מאוד מעריכים שירים של פעם, שבהם גם המילים ברמה גבוהה יותר מבלבלי אותו. חובבי קלאסיקה מובהקים, נעמי שמר, אהוד מנור, יורם תרלב, עוזי חיטמן, דודו ברק וכיוצא בזאת. הם קהל של יורם גאון, אילנית חווה אלבו, שני שלישי עד גשר הרקון, ארציני צמד פרמברים, אסתרופרים, אסתרופרים וכדומה. חברתי בינם לבין עצמם. הבעיה, כמו של קוראי הארץ הוותיקים, הולכים ונעלמים ועוברים אט-אט לעולם שכולו טוב. קשה מאוד להצעיר את הקהלים, ויש בעיה של מקורות לקהלים חדשים, אולי אני טועה, אבל זה נראה לי כמו זן הולך ונעלם. איך ומכאן ניתן להביא עוד לקוחות לסוג הזה של שירות חווייתי? אז uh, השאלה כאן מחולקת לשתיים, ואני בחרתי להתייחס לחלק אחד, איך לחדש להם. הם רוצים רק אותו דבר. עכשיו, uh, אני עונה על חצי אחד, אבל הוא פוזל לחצי השני. איך אני מביא עוד... סוג כזה, של, סוג כזה של לקוחות של אותו זן הולך, ו, הולך ונעלם. אז בפירוש, כשאני מציע דברים חדשים ואני מוסיף עוד, עוד תוכן, בפירוש אני גם אתחיל לפנות לקהלים חדשים, לקהלים אחרים. אני רוצה לדבר על ה, ספציפית על הנקודה של איך מחדשים לקהל שלא רוצה שיחדשו לו. עכשיו, התשובה זה לתת לו בסופו של דבר את אותו דבר. את אותו דבר, אבל מריבוי זוויות, לתת לו עוד דברים על אותו דבר, על אותו דבר. ודרך להבין מה זה הזוויות האלה, זה לשאול, וזה פשוט לשאול. זאת אומרת, להגיד, אני רוצה ללכת לכיוון מסוים, מה הדברים שהיית רוצה שאעשה בכיוון הזה? תן דוגמאות. בדוגמה הזאת, זה יכול להיות מפגש עם משוררים, זה יכול להיות מפגש עם מלחינים. נכון, בחצי השני יש איזשהו זמר... אורח, אבל זה לא חייב להיות מפגש, זה לא חייב להיות זמר. זה יכול להיות מפגש עם המבצע, הזמר. זאת אומרת, יכול להיות שכל הערב זה שירים שאותו זמר שר, אבל מדברים איתו, לא רק שומעים, שומעים אותו, נותנים לו להיכנס לתוכן. ניתוח של שירים, מאוד יעניין את הקהל הזה. הרצאות, הרצאות על מוזיקה עברית באופן, באופן כללי, מאוד מאוד מעניין. יש המון המון ידע שאנשים רוצים. ואחת ההנאות הגדולות משירים זה להבין מה עומד מאחורי. 
ולהבין מה עומד מאחורי השיר. ברגע שאנחנו, וזה נכון על מוזיקה, וזה נכון בכלל, באופן כללי, ואני יכול להגיד בוודאות שזה נכון באופן גורף על כל תחום האומנות. זאת אומרת, אם אני אלך למוזיאון ואראה תמונות יפות, ואני אחשוב איזה תמונות יפות, ברגע שאני אשמע קצת הסבר על התמונה, זה כבר לא יהיה איזה תמונה יפה, או לא יפה, או מעניינת, או לא מעניינת. זה יהיה פתאום מישהו שהוא פתאום טרח, נתן נפח לתמונה הזאת. פתאום אני רואה דברים שלא ראיתי, פתאום אני מבין הקשרים היסטוריים, פתאום אני מבין דברים שקשורים לטכניקות ציור וצביעה שהיו באותה תקופה שאין היום, או, ש... או שלא היו אז, וכולי וכולי. אז כל הדברים האלה, הם מעשירים מאוד 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 את החוויה. עכשיו, למה זה יחבר גם קהלים נוספים? בסופו של דבר, למה אנשים נהנים משירים? למה אנשים נהנים מכאלה אירועים? בגלל ההליך התרבותי הזה שזה עושה להם, ובהחלט אפשר גם לפתוח, על ידי זה שאני מציע עוד דברים, אני יכול גם לפתוח קהל שנורא נעול על, תנו לי רק מה שאני רגיל, לדברים חדשים. ברגע שנכנסים לדברים חדשים, הזדמנות גם להזמין קהלים חדשים. בהחלט, בהחלט צריך לחשוב בצורה הזאת, ואם הולכים אחורה לאיך הדבר הזה נוצר, למה הם התקבצו שם, הייתה איזו סיבה. והסיבה הזאת לא נעלמה, היא קיימת אצלם, והיא קיימת גם, גם אצל קהל צעיר יותר, הוא אוהב את זה בפורמטים אחרים, וזה נכון, וזה נכון. אבל חד משמעית, חידוש יש המון מה לחדש, גם לקהל שאומר, אני רוצה את אותו דבר. זה, זה, הוא אומר, אבל זה לא בהכרח מה שהוא רוצה. שאלה נוספת, שאלה של טלי. איך לגבות מחירים גבוהים בלי למצמץ? טלי, אני בטוח שהרבה שואלים את השאלה הזאת, אני אקרא את השאלה של טלי. איך מגיעים למקום הזה שברור לי, בעלת עסק, כמה ערך אני נותנת ואיך אני מגיעה למקום שאני מבקשת מחיר ממש גבוה בלי, גבוה, בלי למצמץ, וגם מקבלת לקוחות שמסכימים לשלם אותו? אז שאלה, שאלה מצוינת, טלי, וזה נושא מאוד מאוד גדול. האמת היא, לפני כמה שנים אני הוצאתי ממש דוח מיוחד שאני כתבתי, אני אשמח, אשמח להפיץ אותו עוד פעם, היו בו לדעתי 11 נקודות שקשורות לאיך לגבות מחירים גבוהים. זה נושא מאוד מאוד רחב, אני יכול לתת לך ככה על כמה דברים בסיסיים על, על קצה המזלג. עכשיו, דבר ראשון שאני אומר זה שקודם כל את צריכה לוותר בראש על הלקוחות הקיימים שלך. אלה שמשלמים לך פחות ממה שאת רוצה. כי בשביל לקבל מחירים גבוהים יותר, אז אני חייב להיות נפשית מסוגל להגיד לא למי שהיום אני אומר לו כן. אני אומר את זה שוב כי זה, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. בכלל, המילה לא אולי זה ה... זו המילה הכי חשובה בעולם העסקי. לקוח רוצה לשלם מסכום שאני לא רוצה לקחת ממנו, אני לא שמח לקבל את הסכום הנמוך שהלקוח משלם לי, ויחד עם זאת, אני אומר לעצמי, אני צריך את הכסף שלו, אז אני אומר לו כן. ומכאן, כן, זאת תחילתה של ידידות לא מופלאה בכלל. אז הדרך זה קודם כל לוותר בפני עצמך על הלקוח, שמשלם מעט, לטובת אותו לקוח שמשלם הרבה. אחרת, לא תתני לו מקום, לא תתני לו מקום. אז זה ממש להחליף את הלקוחות. עכשיו, לפעמים, את, הלקוח יישאר אותו, אותו לקוח, הוא פשוט ישים לשנות יותר. 
כי הוא מבין את הערך הגדול שאת, שאת נותנת. ולפעמים זה יהיה מישהו אחר, שדורש ממך לתת לו ערך יותר גבוה, וזה מושך אותך למעלה. זה מושך אותך למעלה. או, אולי את היום נותנת כבר את הערך המאוד מאוד גבוה, אבל זה מביא את הלקוח שמעריך את הערך הזה. זה שמשלם את המעט, אני לא אומר מעריך, יכול להיות שמאוד מעריך. אבל זה שמשלם יותר, גם מעריך יותר. זה בדרך כלל איך שזה, איך שזה עובד. צריכה להיות כמובן הלימה בזה שהוא מעריך אותך יותר לזה שהוא באמת מקבל משהו שהוא יותר מהרגיל. אם את בסופו של דבר נותנת את אותו דבר שאחרים נותנים במחיר נמוך, אין לך את הזכות לבקש מחיר יותר גבוה. את יכולה לעשות את זה, אבל השוק שלנו לא טיפש. הוא מבין שאם במקום אחד מוכרים דבר אחד, במקום שני מוכרים אותו דבר, וכל ההבדל ביניהם זה מחיר, הוא ילך על המחיר הנמוך יותר, וגם בצדק. אז את חייבת לעשות את זה. אם אני יוצא מהנחה שאת מצדיקה את זה, אז השלב הבא זה בעיני עצמך לוותר על הלקוחות שמשלמים מעט, לטובת הלקוחות שמשלמים יותר. עכשיו, איך לעשות את זה בלי למצמץ? התשובה היא כזאת, בהתחלה, למצמץ. פשוט ככה. עד שתתרגלי לעשות את זה בלי למצמץ. הציפייה שלך לעשות את זה בלי למצמץ היא לא ריאלית. גם אני, שיצא לי להציע שירותים מאוד יקרים, כשאני אומר מאוד יקרים, זה בעיניי מאוד יקרים. אין כזה דבר באמת מאוד יקרים. בסופו של דבר אין איזה מישהו שקובע, זה יקר, זה לא, לא יקר. השוק בסופו של דבר קובע, ואנחנו קובעים מה נראה לנו יקר בעינינו. אבל האם אני, בפעמים הראשונות ש, שאמרתי, הנה, זה המחיר שלי עכשיו, האם נצמצתי? בחיצונית זה לא נראה ככה, לפעמים זה כן נראה ככה, אבל בטוח בפנים כן נצמצתי. אז זה בסדר גמור, תמצמצי הרבה הרבה. תמצמצי, 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 תמצמצי. עד שתפסיקי למצמץ. כי יתחילו להגיד לך כן, יקבלו את זה, ויהיו מרוצים, ויבואו לקבל עוד, ויפנו אלייך, ופתאום את לא תביני איך הסכמת לקבל סכומים נמוכים יותר. אז, אז בהחלט, בהחלט זאת הדרך. אז הציפייה הזאת של לעשות את זה, וקודם כל, שהכל יסתדר לנו פנימית, מושלם, לפני שאנחנו יוצאים, לא, זה לא מסתדר מושלם, זה לגמרי לא מושלם. ואז אנחנו מתחילים עם זה, והדברים מתחילים ליפול למקום, למקום שלהם. אז, אז זה מאוד 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 חשוב. עכשיו, דיברתי מקודם על הנושא של, ה, של האיכות של המוצר שצריכה להיות גבוהה, וגם יש את האיכות של המותג האישי שלך. ופה יש אנשים שאומרים, אני לא רוצה, אני רוצה שהמוצר ידבר בפני עצמו. לא משנה לי המותג האישי שלי וזה לא... וזה לא וזה לא חשוב, ויש אנשים שזה, שזה ככה, יש להם איזשהו פתרון מדהים לבעיה מסוימת, הם פונים לאנשים עם הבעיה הזאת, והבעיה היא נורא נורא קשה, והם, והם חייבים את הפתרון הזה, ואותו בן אדם נותן את הפתרון הזה, וזה חשוב שהפתרון יהיה איכותי, פחות חשוב מי זה הטיפוס שעומד מאחורי. אבל אם כן חשוב, ואם את נמצאת בעולם טיפוס, אז זה גם עלייך, להוציא את עצמך החוצה, ולתת הרצאות, ולתת מידע, ולהיות דמות שמכירים אותה כדמות, ולהתייחס לדברים, ולהיות אקטיבית במגוון פלטפורמות, כדי ש... ש... שמעבר לזה שאת נותנת מוצר מאוד מאוד טוב, ומבינים שמשלמים, גם רוצים לעבוד איתך, וזה עוד מעלה את המחיר. הייתי יכול להמשיך עוד ועוד ועוד, אבל אני לא אעשה את זה, כי יש לי רק כמה דקות לתשובה הזאת, אז בזה אנחנו נסתפק, ואני חושב שזה הרבה, זה בהצלחה. תודה שהאזנתם. 
כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר ארדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.